0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Intentan eliminar líder opositor ruso con veneno. En efecto, Alextel Navalny fue ingresado al hospital de Siberia con síntomas de un aparente intento de envenenamiento los primeros reportes médicos indicaban que estaba fuera de peligro y que la actividad de su cerebro era estable. Un comunicado oficial después decía que no encontraron en los análisis de sangre sustancias tóxicas, sino más bien en su cabello y en su piel rastros de químicos que normalmente se usan para fabricar plásticos. Finalmente, el comunicado médico del Hospital Siberiano decía que Navalny fue víctima de un trastorno metabólico debido a una baja repentina en los niveles de azúcar en su sangre. Ahora, amables oyentes, este reporte contrasta mucho con lo que dijeron los médicos en el hospital de Berlín, allá en Alemania, a donde fue trasladado Navalny a petición de sus familiares y allegados. ¿Qué sucedió? Bueno mientras él estaba en un avión se sintió mal, pero tan mal que hubo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad de onsk en Siberia para hospitalizarlo y antes de abordar el avión él había tomado una taza de té fue lo último que él tomó entonces los médicos en Berlín dijeron que la taza de líquido ahí adentro era tan caliente que facilitó la absorción del, de la sustancia tóxica en su organismo Al estel Navalny un líder opositor, a la, como, como quien dice, a la oligarquía rusa, opuesto al férreo al gobierno de Vladimir Putin, había sido encarcelado en ocasiones anteriores y él mismo dice que otras veces había también sufrido intentos de envenenamiento. Es más, el hospital a donde él fue trasladado en Berlín fue el mismo hospital que hace dos años ingresó a otro líder opositor, Piotr Barcelov, con síntomas también de... <ríe> envenenamiento mucha coincidencia verdad bueno amables oyentes no será la primera vez ni la última en que un gobierno o régimen de turno trata de eliminar a uno de sus opositores con veneno usando asesinos a sueldos con técnicas refinadas de envenenamiento en sustancias de bebidas o comidas. hay oposición a los gobiernos y nosotros acá, hermanos, en Cristo Jesús, por estar en su luz, somos opositores de un régimen, pero del reino de las tinieblas de este mundo que están bajo el control del de príncipe de la potestad del aire, el enemigo de nuestras almas. Oh, mi alma te alaba, Señor. La Biblia lo presenta claramente, él es archienemigo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, lo presenta como adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar en el libro apocalipsis habla de él como la serpiente antigua el diablo y satanás el cual engaña al mundo entero gloria sea el cordero primera de juan 5 19 dice hablando de los cristianos sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno mira amigo hermano en el latín de Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente y pecaron, el resultado fue muerte espiritual y después murieron físicamente y trasladaron esa esa situación, ese estado de muerte al resto de la raza humana. Pero no solamente ese fue el desastre, otro, otro desastre también hubo y es que entregaron el dominio de la tierra que Dios, Jehová, les había dado en Edén se lo entregaron a, a Satanás. Por eso tiene el, el principado sobre este mundo. Y es un enemigo mortal de la raza humana, oiga eso amigo, mortal de la raza humana, odia a los hombres y en particular a los cristianos, a nosotros, porque Cristo Jesús con su muerte y resurrección triunfante al tercer día, nos espió con su sangre preciosa nuestros pecados. Nos libró de su dominio, nos arrebató de sus garras, y ya no le pertenecemos. Ahora tenemos otro dueño, otro amo, ya no es el diablo, ahora es Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Y por eso nos odia a muerte. Y quisiera matarnos. Es más, si pudiera, hermano, nos mataría. Y lo intenta todos los días, pero no puede, no puede. Porque bendito sea el Señor, como dice 1 Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos vosotros la habéis vencido, porque el que está en vosotros, mayor es que el que está en el mundo, y usted eso, aleluya, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, gloria sea a Dios, el Espíritu Santo en, en nosotros por Jesucristo, aleluya, por eso, estamos seguros y protegidos sobrenaturalmente por Dios, aunque estamos en un mundo malo, con un diablo malo, pero Dios es bueno, alabado sea su nombre y su misericordia para siempre, estamos protegidos, bendito sea Dios, y tenemos una promesa en la palabra, hermano mío, hermana mía, dice Lucas 10, 19, dijo Jesús, He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza, oiga, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada os dañará, nada os dañará, bendito sea Jehová ahora hablando de dañar vayamos a Apocalipsis capítulo 11 ahí aparecen dos testigos comenzamos esta serie hace dos o tres programas atrás dos testigos que Dios levantará en el tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia versículo 3 dice el Señor daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días Vestido de silicio. Verso 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Explicamos eso también en el programa anterior. Si usted se perdió ese programa, amigo, hermano, solicite el programa de la semana pasada al final de esta audición. Pero note lo que dice el versículo 5 aquí. Dice, estos, dice, tienen poder. Dice, si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Ya vimos que esos dos testigos van a ser Elías y Moisés. Más abajo dice el versículo 5. Y si alguno quiere dañarlos o hacerles daños, él debe morir de la misma manera. Es decir, si alguno trata de matarlos con balas, morirán por balas. O con explosivos o con veneno. Envenenarlos con gas tóxico, gas nervioso en el ambiente. Por ejemplo, un ataque con una bomba química. Los que la lancen, ellos mismos morirán de eso. Bendito sea Dios. Si alguno quiere dañarlos o hacerle daño, él debe morir de la misma manera. Aleluya. Poder sobrenatural. Bendito sea el Señor, protegiéndolo. Pero la primera parte dice, y si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos. Fuego. Ahora hay que entender eso. Fuego saliendo de su boca. Más bien, podría significar que ellos hablarán una palabra que ante sus enemigos que quieran hacerle daño automáticamente al instante va a aparecer fuego sobrenatural que los va a envolver y consumir gloria a Dios serán entonces protegidos de esa manera con poder de hacer que fuego consuma a sus enemigos esto, esto hermano contrasta bastante la manera en que Dios va a actuar en los días después del rapto cuando estos dos testigos Dios los levante en un tiempo de grave apostasía de la humanidad que se entregará la adoración blasfema del dragón Satanás y la bestia, el anticristo, terrible, pero habrá personas que estarán indecisas, todavía no definidas, entonces Dios levanta estos dos testigos para que recapaciten y el Señor les da palabra a ellos y no solo palabra sino poder para ejecutar juicios porque Satanás a través de la bestia hará milagros mentirosos, convincentes y Dios tendrá que usar un poder mayor para convencer a la humanidad los indecisos de que se definan por aquel que es el verdadero Dios y no el falso que estará en la tierra a través de este último dictador mundial. Así que Dios levanta estos dos testigos con poder, y contrasta con la manera en que Dios trata con los testigos de Jesucristo hoy día, antes del rapto de la iglesia. En el futuro, los dos testigos, Elías y Moisés, ministrarán, conforme a Isaías capítulo 4, verso 4, oiga, con espíritu de juicio, y espíritu de, de devastación, gloria al Señor. Pero ahora, antes del rapto, ¿cómo ministran los creyentes, los siervos de Dios, los ministros del Evangelio? ¿Con qué espíritu? Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 51 en adelante. ahí aparece la escritura diciendo que se habían cumplido los días en que Jesucristo bendito había de ser recibido arriba y afirmó su rostro hacia Jerusalén. Quería ir a Jerusalén, y de Jerusalén, para llegar allá, estando él en Galilea, tenía que pasar por Samaria. Entonces, dice en la Biblia que Jesús envió mensajeros delante de él, que fueran a una aldea de Samaria para hacer los preparativos. Cuando los mensajeros llegaron a, lo, a los samaritanos, como la apariencia de Jesús era no de quedarse en Samaria, sino de ir más bien a Jerusalén, no lo recibieron. No le prepararon un comité de bienvenida, un protocolo, no, sino dijeron, ah, Jesús va a pasar por aquí, pues, que pase como un don nadie, sin honores que él se merecía como el Mesías Cristo que era. Los discípulos entonces, al ver esto, fueron donde el Señor le dijeron, Señor, no te quieren recibir. ¿Quieres tú que nosotros hagamos como Elías, que hizo bajar del fuego? ¿O del cielo fuego y consumió a los opositores? ¿Haremos eso, Señor? La respuesta veremos después, pero los discípulos hermanos tenían en mente el pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos 1 al 3 y luego en adelante. Hermanos, este pasaje estaba en mente de los discípulos cuando los de Samaria no estaban dispuestos a recibir al Señor y por tanto le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego?, del cielo y los consuma, como hizo Elías, ja, y que respondió el Señor, dice Marcos 9, verso 55. El Señor los reprendió diciéndoles: No sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois. Ah, hermanos, un espíritu diferente tenían los discípulos y eran de ese espíritu que sabrían más bien de él después de la muerte y resurrección del Señor en Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino y cayó y se formó y nació la iglesia primitiva y luego el Evangelio fue caído por tres mil en Pentecostés, tres mil judíos y luego la puerta se abrió, abrió a los gentiles, con el ministerio de Pablo, aleluya, a los gentiles que Dios tenía en mente también, samaritanos incluidos también, porque bien lo dijo Jesús allá en Marcos 9, siguiendo la historia de los samaritanos, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas sino a salvarlas, vino a salvarlas, no a perder, ese es el Espíritu que tenemos ahora, el Espíritu de salvación hermano, el Espíritu de gracia, en la dispensación de la gracia, Espíritu de gracia y de perdón para salvación, ese es el Espíritu que nos pertenece y que opera hoy en la iglesia, Espíritu de gracia, aleluya, alabado sea Dios, gloria sea Jesús, bendito sea el Señor, Oh, allá en Mateo capítulo 5 Versos 43 y 44 Encontramos al Señor diciendo Oísteis que fue dicho a los antiguos Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Mas yo os digo Amad a, a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os persiguen Y ultrajan Orad, dice el Señor Orad por ellos O oh, hermanos hay que orar con espíritu de gracia y de oración. Saca un tiempo en la mañana para orar o en la tarde. En el mejor momento para ti durante el día para interceder por tanta alma perdida. Y si puedes orar de madrugada, pues mejor, como es el Espíritu Santo guía a muchos hermanos, a levantarse de madrugada y clamar a Dios. Y si ora a las 3 de la madrugada, mejor todavía porque a esa hora están los brujos, los santeros y los hechiceros con sus oraciones al príncipe de las tinieblas, haciendo maquinaciones contra los siervos de Dios para dañar a la iglesia y dañar a los ministros del evangelio. Pero a esa hora hay que orar, cuando la actividad satánica de la brujería mundial es más fuerte, a las 3 de la madrugada, pero tenemos un poder más fuerte, tenemos dentro de nosotros, como ya dijimos, a uno que es mayor que el que está en el mundo, alabado sea Jesucristo. O oh, hermano, si cerca de ti vive un brujo, un santero, no hagas como una hermana que habló conmigo una vez diciendo, hermano Cooper ore por mí que tengo una bruja allá enfrente que vive y me hace la vida difícil, ya casi no aguanto las madrugadas, oigo animales caminando sobre el techo, creo que voy a tener que mudarme de aquí hermano, si usted está pasando por una situación igual usted no tiene que moverse a ningún lado el que tiene que moverse es el brujo bendito sea Dios, porque el que está en ti es mayor alabado sea Dios tú tienes a Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo y tienes el poder de la sangre de Cristo la sangre de Cristo que quiebra las maldiciones, que quiebra los yugos y de toda maquinación de brujería que quiera hacer contra los cristianos así es que, aclamar a Dios de madrugada, clama el poder de la sangre de Jesucristo y claro, no vamos a orar, Señor manda fuego, destruye esos brujos, esos santeros, hechiceros, no, nuestro espíritu es otro, Señor, sálvalos, pero confúndelos también, frustra sus maquinaciones, estórvalos, Dios mío, haya interferencia y cortocircuito espiritual al poder satánico y que sean debilitados y que se conviertan después al, al verdadero Dios y Padre bueno y a Jesucristo el Salvador, el único Señor clama así hermano, porque es el espíritu que tenemos, espíritu de gracia y perdón, porque Dios puede salvar aún a los brujos y convertirlos a Jesucristo como ya lo ha hecho con, por, ejemplo, por ejemplo, Freddy el brujo, cuyo testimonio di en un programa aquí hace muchos años atrás oh, esto es imposible para los hombres, pero para Dios no, nada es imposible, todo es posible para Dios, Dios puede salvar aún al más bajo y vil pecador la sangre de Cristo tiene poder aleluya, hurra, llama la saya. bendito sea Jesús oh hermanos tenemos poder y tenemos respaldo sobrenatural gloria al Señor claro, el Señor no quiere que seamos ingenuos hay un enemigo real y el peligro es real y por eso nos dio una promesa real Marcos capítulo 16 una palabra profética especial, verso 17 dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18. La última parte dice: Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero note la primera parte, verso 18 dice: Tomarán en las manos serpientes, y si me vienen cosas mortíferas, no les dañará. Veamos la primera parte: tomarán en las manos serpientes. Esto se cumplió en el apóstol Pablo luego de su viaje a Roma para ser allá juzgado ante César y ser encarcelado y todo eso pero luego del naufragio Pablo salió con los sobrevivientes de la nave y quedó en la isla de Melita o Malta y se reunió con los nativos del lugar y en una fogata una noche y de repente una víbora prendió la mano de Pablo y lo picó los nativos dijeron ah, este hombre la justicia lo persigue desde el mar ahora a la tierra y lo pica una culebra no lo deja tranquilo y pasó cinco minutos, pasaron diez minutos, quince, y nada, Pablo todavía vivo. Y como no moría tras ser picado por la víbora, y al principio Pablo la arrojó al fuego, no le pasó nada, entonces pensaron que Pablo era un Dios, <ríe> y querían rendirle culto, pero Pablo le reprendió dijo, no, 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 yo soy como ustedes, el Dios a quien sirvo me ha librado, gloria al Cordero, tomarán en las manos serpiente, Dios Cristo, no les harían daño, pero también dijo, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Tengo el testimonio de una joven llamada Tanifa, o Tanisha, sí, Tanisha Solam, ella es de Jamaica. Hace tres años ella estudiaba en una universidad para conseguir su licenciatura en educación, en pedagogía. Tenía una compañera, compartían un dormitorio, y esa compañera era una buena amiga, pero con el tiempo se volvió enemiga porque la llenó el diablo su corazón de envidia porque Tanisha sacaba excelentes notas pura A y pura B y la compañera mediocre y sintió envidia por eso y lo comentó a otra compañera diciendo estoy cansada de Tanisha hay que eliminarla, quiero eliminarla y un buen día esta compañera enemiga fue al, al lugar donde está el resfriador donde todas las, las que se quedan ahí recluidas estudiando Comparten las cosas y entró y agarró una botella donde Tanisha toma sus líquidos, sus jugos y le echó una sustancia extraña, pero a lo lejos una amiga de Tanisha, una hermana, vio lo que sucedía y más tarde le dijo, mira, esa muchacha compañera tuya puso en tu botella algo extraño, no lo tomes, no lo tomes, pero saben que hizo Tanisha, ya fue a la refrigeradora y lo tomó, todo hasta el fondo, y no le pasó nada, mi alma te alaba, Señor. El domingo siguiente, en el culto, en la iglesia pentecostal de Avivamiento, donde ella asistió, dio testimonio diciendo: Hermanos, yo tomé toda la había en esa botella porque yo conozco al Dios que sirvo y al Dios que sirvo Él me respalda y me guarda en esta batalla por eso lo tomé aleluya ah hermano se cumple la palabra Cristo dijo y si bebieren cosa mortífera no les dañará alabado sea Jehová bendito sea Jesús hay protección sobrenatural para el pueblo de Dios hoy gloria a Dios como lo habrá también para los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 cuando ejercen su ministerio después del rapto si alguno quiere dañarlo Fuego sale y devora a su enemigo. Si alguno quiere dañarlo, debe morir de la misma manera. Verso 5, bendito sea Cristo. Pero el versículo 7, acá en Apocalipsis 11 dice: Cuando hayan acabado su testimonio, oiga, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oiga, invencibles. Elías y Moisés por un tiempo y de repente mueren por el anticristo, la bestia. ¿Pero cómo es eso? Bueno, solo, el verso 7 lo dice, cuando hayan acabado su testimonio. O sea, que mientras no terminen su testimonio son invencibles. Mientras no terminen su testimonio son inmortales. Y eso se aplica a nosotros hoy día, hermanos, mientras no terminemos nuestro ministerio, o el propósito por el cual Dios nos tiene en la tierra, somos inmortales, bendito sea Dios, no podemos ser quitados de aquí, mientras Jehová nos quiera aquí, porque aquí manda Jehová, alabado sea Dios, bendito sea Jesús, cuando hayan acabado su testimonio, gloria a Dios. Mire hermano, puedo citar cuatro ejemplos, el doctor Gavin Hamilton, escocés, cuyos libros fueron de bendición a miles de lectores en América Latina. El discurso del Monte Olivetti, por ejemplo, o Maranata. Yo los leí, ¿cómo me bendijeron esos libros hace muchos años? Pero Gavin Hamilton acabó su testimonio y murió. Fue a la presencia del Señor. Número dos, Will Malgo. Will Malgo, autor del libro 50 palabras sacadas de la prof palabra profética. Muy, muy tremendo libro que leí también hace años y autor de la revista Noticia de Israel y llamada de medianoche de bendición sus escritos proféticos profundos muy buenos pero acabó su testimonio y murió. Número 3, Ray Brew Baker allá en St. Petersburg, Florida. Director del programa y comentarista profético del programa God's News Behind the News, transmitido por televisión y por Mil estaciones de radio en todo el mundo y una de esas estaciones era La Voz del Istmo, aquí en Panamá hace años. ¿Cómo me gozaban escuchando a Ray Drew Baker? Pero bueno, llegó el 2005, acabó su testimonio y murió, el señor lo llamó. Más recientemente, G.G. Ávila, ¿cuántos nos escucharon a G.G. Ávila? Predicador ungido, sabrosa la palabra, con salsa del espíritu, predicaba fogoso, ungido el espíritu, como pocos predicadores en América Latina, destacado hombre de Dios, y su mensaje, Cristo vive, Cristo salva, Cristo viene, aleluya, fue de bendición, pero acabó su testimonio y en el 2013 murió, luego de un derrame, el Señor lo llamó, Solo cuando se acaba el testimonio, hermanos, cuando terminamos la carrera, entonces... Podemos ser quitados de aquí por la muerte, por tanto, yo te digo, mientras tu testimonio no termine, mientras la misión para la cual Dios te tiene en la tierra no se cumpla, hermano, tú no puedes morir, claro, hay que cuidar la salud, comer bien, saludablemente, hacer ejercicio, descansar, pero si haces eso y vives en santidad, no hay coronavirus que te pueda quitar la vida no hay bacteria, no hay enfermedad, no hay accidente que te pueda quitar hasta que Dios cumpla su propósito hay un propósito de Dios para ti, tú tienes una misión hermano, una misión para con tu esposa una misión para con tu esposo una misión para con tus padres una misión para con tus hijos una misión para con tus familiares que aún no conocen a Cristo, o tus amistades que aún están perdidas sin salvación rumbo a una eternidad sin Dios en el infierno, hay una misión por cumplir todavía y mientras no se cumpla tú no puedes morir ahora ayuna, muéstrale o más bien dile a Dios, muéstrame cuál es tu propósito, qué tengo que hacer los días que me faltan de vida en esta tierra hasta que muera o hasta que tú vengas por tu iglesia, Ora que Dios te muestre para que entonces avance hermano y cumplas tu propósito y si te sientes por momentos mal, no te desanimes no vas a morir, di como el salmista Salmo 118 verso 17, no moriré sino que viviré y contaré, las so obras. De Jehová, aleluya, confiesa eso, confiesa Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya, él lo va a cumplir, eres fiel, ponte en sus manos y él lo hará, alabado sea Jehová, según este Solicense 1.11, oraba Pablo y es mi oración por ustedes, amables oyentes de impacto espiritual, decía él ahí, por lo cual también oramos por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla en vosotros todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así sea, aleluya, amén y amén. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová Bien amigos y hermanos oyentes En el día de hoy presentamos la tercera parte De una serie de mensajes enfocados en Apocalipsis capítulo 11 Y el ministerio de los dos testigos Hicimos hoy énfasis en la protección sobrenatural de Dios para ellos en esos días que vienen Después del rapto y la protección sobrenatural de Dios para su iglesia En este tiempo en que estamos todavía aquí en la tierra Esperando el sonar de esa trompeta Bendito sea el Señor Usted puede obtener el audio del programa de hoy O el programa anterior, lo que usted quiera Solicitándonos el mismo a nuestro número de WhatsApp Hoy mismo le enviaremos ese audio Pero anote el número de nuestro WhatsApp Que a continuación mi esposa, la hermana Diana les dará más 1 9 17 557 69 28 repetimos más 1 9 17 557 69 28 así es al obtener este audio hermano mío hoy compártalo con la mayor cantidad de sus contactos en whatsapp o en las redes sociales aleluya hermano Queremos seguir adelante, pero dependemos de Dios, de su fidelidad y del pueblo de Dios de, y su generosidad con las ofrendas para poder mantener este espacio en el aire. Si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda generosa, cualquier cantidad es bienvenida, hay, hay gastos, compromisos fuertes, entonces anota por favor, de mucha ayuda será si tú nos envías ese aporte. El número de la cuenta bancaria es 04 18 0 27 96-8 repito 04 01 18 0 27 96-8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General de antemano gracias, muchas gracias. El Señor se lo multiplique. Puedes entrar a nuestra página y ver las opciones que hay ahí en www.impactoespiritual.net. Y recuerda el título del mensaje de hoy al solicitar el audio por WhatsApp: Apocalipsis 11, los dos testigos y la protección sobrenatural de Dios, del Dios del cielo. El programa número 2245. Si desea oración o contactarme personalmente para consejería, Llámame al número telefónico acá a continuación mi esposa, la hermana Diana, les dará. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.